0: hallo und herzlich willkommen bei aktien mit kopf finanzielle freiheit durch logisches und langfristiges denken mein name ist kolja Wakorn und das ist hier der podcast von privatanlegern vier privatanleger heute schon mit der zweiten episode für diesen monat märz denn ich weiß noch nicht genau ob ich es schaffen werde, im nächsten, äh, nächste Woche einen Podcast hochzuladen, weil ich dann unterwegs sein werde, unter anderem auf der Investmesse in Stuttgart. Da freue ich mich natürlich, wie jedes Jahr, möglichst viele von euch auch persönlich zu begrüßen. Und äh, wenn ihr kostenlose Tickets haben wollt für die Invest und noch keine habt, könnt ihr auch auf unserer Facebook-Community bei Aktie mit Kopf vorbeischauen. Dort habe ich eine kleine Anleitung geschrieben, wie ihr auch kostenlose Tickets bekommt. Falls ihr das nicht findet, ansonsten könnt ihr mir auch einfach bei Instagram oder so eine Nachricht schicken am um Aktie mit Kopf und dann werde ich das auch schleunigst noch versuchen zu bearbeiten. Und ich muss sagen, heute kleines Novum. Ich glaube, ich habe in meiner ganzen Podcast-Karriere noch niemals eine Episode draußen aufgezeichnet. Also Outdoor. Ja, ich sitze jetzt hier tatsächlich in meinem Garten vor dem Haus. Ähm, ja, in einer richtig schönen Terrassenumgebung. Also es ist komplett mediterran alles hier eingerichtet. Wir sind nämlich gerade umgezogen. Wir, wer ist wir? Also Diana, meine wunderbare Freundin, mein Hund, Chabo und ich. Und äh, ich schaue hier gleichzeitig noch so ein bisschen auf den Pool nach draußen. Im Hintergrund sehe ich noch so ein paar andere Häuser und in Verlängerung das Meer, so wie ich es am liebsten habe. Und ich dachte mir einfach an diesem wunderschönen Abend, wo auch die ganzen Bauarbeiter jetzt auf den Nachbargrundstücken Ruhe geben und keiner mehr so wirklich arbeitet und ich hier noch so die Sonne so langsam nach unten gehen sehe und gleichzeitig auch hier auf die Orangenbäume sogar schauen kann. Wow, einfach nur eine tolle Zeit, kann ich nur sagen. Und der Aktien mit Kopf Podcast, der läuft ja jetzt schon ein paar Jahre. Ne? Ich meine... Seit 2015, wenn ich mich nicht irre, da habe ich damals so die ersten Episoden aufgezeichnet, also es sind jetzt bald acht Jahre, da sind schon mehrfache Umzüge auch jetzt passiert und natürlich ist auch sehr viel in der ganzen Börsenwelt passiert, immer wieder von einem Jahr zum anderen und heute wollte ich einfach mal so ein paar aktuelle Gedankengänge, die ich so zur Börse und zum Finanzthema allgemein habe, so mit euch teilen und einfach hier so ein bisschen Freestyle-mäßig drauf loslabern unter anderem habe ich aber auch noch ein paar konkrete themen mit denen ich äh, hier aufwarten möchte und zwar einerseits das ganze thema wenn du eine aktie nicht zehn jahre halten kannst dann solltest du sie auch gar nicht erst kaufen und das ist nämlich eine sache die ich gerade so in den letzten zweieinhalb jahren wieder verstärkt gemerkt habe weil bei vielen Aktien, die man eigentlich so im Depot hat, schaut man regelmäßig auf die Performance und ob sie jetzt gerade wieder im Vergleich zum Gesamtmarkt oder im Vergleich zu anderen Aktien gut abschneiden oder eher schlecht. Und sehr häufig trennt man sich dann nach so einer gewissen, Zeitperiode, wo man auch so eine Art Leidensweg bei manchen Aktien durchgemacht hat, also einfach manche, wo man sich so denkt, boah ey, kommt die noch mal hoch und kommt die jemals zurück und jetzt habe ich schon minus 30, minus 40 Prozent und irgendwie verliert man dann sehr häufig irgendwie so die Geduld und schichtet dann das Ganze vielleicht um, kauft eine neue Aktie, aber in dem Moment, wo man dann wieder eine neue kauft, muss man sich ja eigentlich die Frage stellen, hey, was habe ich eigentlich zu der vorherigen Investition gelernt? Habe ich irgendwelche Erkenntnisse sammeln können, die mich jetzt in meinem nächsten Investment bestärken oder sicherer machen, so ich weiß, hey, dieses Mal werde ich vielleicht ein Investment wählen, wo ich die Aktie einfach ein bisschen länger halten kann. Und ich habe dafür echt zahlreiche Beispiele, unter anderem war ja CD Projekt zum Beispiel ein sehr prominentes Beispiel, da machen sich auch immer wieder Leute lustig in den YouTube Kommentaren oder auch auf Instagram oder so, immer Twitter jetzt, wo ich sehr aktiv bin in letzter Zeit, da könnt ihr mir auch gerne folgen bei äh, mit Aktien ja auf Twitter. Und ähm, es, es geht aber nicht nur um CD Projekt, sondern ich hatte auch andere Aktien im Depot, unter anderem ähm, aus polen um, um das es gleich noch ein bisschen mehr geht um ein paar investments die ich aktuell dort tätige und auch so ein paar ja, analysen aktuell warum ich es interessant finde aktuell in polen zu investieren aber unter anderem waren dort auch eine aktie wie zum beispiel 11 bit studios drin und 11 bit studios ist ja so ein bisschen so eine sondersituation weil es ein sehr kleines unternehmen eben aus polen ist was ich jetzt schon auch einige jahre im depot habe und die sich eigentlich im letzten Jahr sehr gut geschlagen haben im Vergleich zu vielen anderen Tech-Aktien, sogar eine kleine Rendite gemacht haben und jetzt eigentlich auch so im neuen Jahr richtig den Turbo eingeschaltet haben und eigentlich eine richtig gute Rendite erwirtschaften. Gleichzeitig gibt es auch noch andere Aktien wie beispielsweise Playway, die ich auch eigentlich die gesamte Zeit mitgehalten habe, sogar auch ins fallende Messer teilweise mit reingegriffen habe. Und mir bei diesen Aktien auch immer wieder gesagt habe, hey, das sind Unternehmen, die sind hochprofitabel und die wachsen. Und ja, aktuell ist der Zeitpunkt für die Börse gerade nicht so optimal. Vielleicht gibt es da noch die ein oder anderen Währungsgeschichten ähm, noch, die jetzt zwischen dem Slotty und dem Euro und so weiter ablaufen. Dann gibt es vielleicht noch halt den, ähm, ja, den Auslöser des Krieges und so weiter, was dann ja auch wieder dazu geführt hat, dass erstmal auch viele polnische Aktien weiterhin gefallen sind und so weiter. Und es gibt einfach immer so temporäre Perioden, wo das Ganze nicht so gut läuft. Und ich habe das Ganze aber einfach weitergehalten, weil ich weiterhin von meiner Investment-These überzeugt bin. Und siehe da, äh, das ist eine Sache, die ich auch jetzt immer wieder in den letzten Jahren feststellen konnte, dass wenn man einfach geduldig bleibt und mit, mit einem offenen Geist weiterhin den Investmentansatz verfolgt. Das bedeutet auf der einen Seite, sich nicht blind in eine Aktie verliebt, sondern einfach weiterhin analysiert und auf der anderen Seite, aber auch nicht vorzeitig, einfach nur, weil man gerade keine re gute Rendite hat, eine Aktie einfach aufgibt, sondern dass man kontinuierlich Chancen und Risiken weiter analysiert und sich sagt, hey, wenn eigentlich es keinen Grund gibt, meine investment Investmentthese zu ändern, also wenn, wenn es keine objektiven Fakten gibt, die irgendwas geändert haben, dann gibt es eigentlich ja auch keinen Grund, jetzt die Aktie zu verkaufen und wieder zu glauben, man wäre mit, einer, mit einem anderen Investment wieder besser dran. Und das ist halt eine Sache, die ich halt einfach jetzt gerade mal wieder so merke, dass ich auch unter anderem nicht nur die beiden Aktien, also Playway hat sich jetzt beispielsweise seit Oktober verdoppelt einfach mal im Kurs. Das ist natürlich eine Sache, die meistens auch nicht so schnell wieder passiert, aber die Dividenden weiterhin äh, dort auch in diesem Unternehmen und auch in anderen fließen und so. Und dass mir immer wieder auch so dann so die Bekräftigung der Investmentthese gibt und auch so diese Ruhe gibt, geduldig zu bleiben und eben Investments nicht vorzeitig aufzugeben. Und wenn man es tut, zumindest immer sich zu überlegen, was habe ich vielleicht irgendwie ein bisschen zu kurzfristig analysiert, habe ich vielleicht einfach mich nur aufgrund der, eines Tipps aus einem Magazin oder aus einem Gespräch irgendwie mich verlassen auf etwas und habe dann einfach vorschnell einfach diese Entscheidung getroffen, dieses Investment zu tätigen und sollte ich mir vielleicht für nächstes Zeit einfach mal ein bisschen länger Zeit lassen. Und das ist genau eine Sache, die es auch äh, über eine Aktie zu sagen gibt, über die ich gleich noch spreche und wo ich sogar nächste Woche ähm, ein Interview haben werde, für den Aktien mit Kopf Podcast mit dem CFO des jeweiligen Unternehmens. Das wird also, glaube ich, auch für euch ein, ein spannendes Gespräch werden. Ähm, aber jetzt erstmal so allgemein so ein bisschen so ein kleines Roundup zum Thema Aktienmarkt und die Börse in Polen. Warum für mich interessant es weiterhin ist, äh, auch in Polen zu investieren. Und ich habe jetzt gerade mal mein Portfolio auch aufgerufen und habe das Ganze mal so ein bisschen zusammengerechnet und sehe jetzt hier, dass beispielsweise in meinem Firmendepot allein die drei polnischen Aktien 11-Bit Studios, die ja im Videospielsegment tätig sind, genauso wie Playway, auch ähnliches Unternehmen, aber mit einem ganz anderen Ansatz. Beide Unternehmen sind übrigens auch äh, Videospielverlage, also nicht nur ähm, ja, selber Hersteller, sondern die, die verlegen auch die Videospiele von, von anderen kleineren Unternehmen oder anderen Partnerunternehmen. Und dann habe ich noch mit Mobruck ähm, ein polnisches Waste-Management-Unternehmen. Ähm, ich muss auch hier in, in, de, in der neuen Umgebung, wo ich bin, erstmal rausfinden, wo man hier überhaupt den Müll wegbringt. Ich habe bisher noch nichts gefunden. Ja, Ich muss mal die Nachbarn irgendwie fragen. Keine Ahnung. Ja, Egal. Und die machen jetzt insgesamt schon über 200.000 Euro des, des Depotwertes aus. Ähm, eigentlich eine ganz gute Mischung zu den ganzen US-amerikanischen Werten und Aktien. Aber natürlich auch jetzt im Vergleich zu den Euro, anderen europäischen Aktien eine ziemliche ja, Übergewichtung. Und äh, jetzt gehe ich erstmal so ein bisschen auf den Standort Polen ein. Ich werde diesen Sommer auch so ein bisschen dort umherreisen und mir so ein paar Locations und ein paar Unternehmen dort anschauen. Und generell finde find ich an Polen interessant, dass die eigentlich so die Entwicklung hin zu einem marktliberalen äh, Staat eigentlich ein bisschen verspätet gemacht haben als jetzt zum Beispiel viele andere Länder und dafür aber jetzt ak aktuell ein äh, ja, sehr viel höheres Wachstum an den Tag legen, als eben viele andere Länder und gleichzeitig auch die Volkswirtschaft sich als ziemlich robust erweist. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal die einfachste Vergleichszahl anschaue, das BIP, also die jährliche Wachstumsrate, dann sehe ich beispielsweise jetzt hier im äh, Jahr 2000 und 19 hatten sie zum Beispiel einem ein, oder 2018 ein Wirtschaftswachstum von 6%, wohingegen andere Länder in Europa, wie jetzt irgendwie zum Beispiel Deutschland, Frankreich und Großbritannien und so weiter, nur noch so ungefähr mit 1 bis 1,5 oder 2 wachsen. Und wenn ich jetzt mir anschaue, okay, im Jahr 2020, wo die Covid-Pandemie ja voll äh, am Wirken war. Und, und die Volkswirtschaften eigentlich überall ziemlich stark eingebrochen sind. Beispielsweise die deutsche Volkswirtschaft um 3,7% eingebrochen einge, äh, ja, ist. Die russische Wirtschaft, Wirtschaft auch so um über 3%. Auch Großbritannien gerade ganz, ganz, ganz stark nach unten gerauscht. Und die polnische Wirtschaft ist in dem Jahr nur um 2% geschrumpft. Und jetzt dann im Jahr 2021 direkt wieder um fast 7% gewachsen, wo jetzt zum Beispiel Deutschland nur 2,6% gewachsen ist. Jetzt muss man natürlich auch sagen, gut, das Niveau insgesamt, also jetzt das BIP pro Kopf ist auch mittlerweile natürlich am Anfang erstmal was ganz anderes. Das heißt, wo jetzt zum Beispiel so ein Land wie Großbritannien oder so oder Deutschland, Frankreich und so, wo die jetzt halt auf äh, Bruttoinlandsprodukte pro Kopf von 40.000 äh, Dollar und mehr kommen pro Jahr, da kommt Polen gerade erstmal so, auf knapp die Hälfte. Also die sind jetzt bei so knapp 19.000 bis 20.000. Und das, das bedeutet wiederum, dass man bei den Unternehmen, die man jetzt dort findet und wo eben dieses Wachstum stattfindet, meiner Meinung nach, man auch echt interessante Ansätze hat, weil sie eben das Potenzial haben, tatsächlich auch zu den anderen Ländern in Europa langfristig aufzuschließen. Es gibt sogar ein paar interessante wirtschaftliche ja, Studien und so in Europa, die jetzt zum Beispiel, also eine Prognose, die da lautet, dass Polen bis Ende 2029, also eigentlich bis 2030, sogar ein höheres BIP pro Kopf haben könnte als Großbritannien. Also das bedeutet, dass sie jetzt eigentlich von, von 2023 bis 2030 30 sich volkswirtschaftlich einfach mal verdoppeln können. Ja? Also das heißt natürlich, das ist eine, eine unfassbare Wachstumsrate und gleichzeitig sehen wir auch die Arbeitslosenrate, die ist in Polen sehr viel niedriger, sogar jetzt aktuell schon niedriger als beispielsweise in Großbritannien, erst recht in Frankreich, also in Frankreich gibt es ja äh, eine Arbeitslosenquote von 7% beispielsweise, also sehr hoch im Vergleich und in Polen beispielsweise nur bei, bei 3%. Und einem Punkt, der natürlich auch für uns <lacht> Börseninteressierte sehr relevant ist, die Marktkapitalisierung die, äh, nimmt halt auch zu. Ne? Also die Kapitalisierung der einzelnen Unternehmen, die an der Börse sind und die eben auch an die Börse streben. Und gleichzeitig hat man eben ein niedrigeren ähm, Steuersatz, was jetzt die Unternehmenssteuern und so weiter angeht, und bekommt auch noch interessante Anreize aus Unternehmenssicht für Investments, beispielsweise wenn man jetzt Forschung und Entwicklung und so weiter in, in Polen. Ähm, deswegen sind auch aktuell viele Industrieunternehmen beispielsweise, die sich in Osteuropa unter anderem nicht nur in Polen, auch in, in Ungarn zum Beispiel, aber auch in, in anderen Ländern, in Bulgarien und so weiter ansiedeln, weil man eben in solchen Ländern auch teilweise echt interessante Anreize als Standort bekommt, nicht nur durch die allgemein niedrigen Steuern. In Polen ist es beispielsweise auch so, dass es Sonderabschreibungen gibt, im Forschungs- und Entwicklungsbereich. Das bedeutet, du, ist, du kannst es dir als Unternehmen in Polen einfach mehr und mehr leisten, auch Experimente zu machen, zu forschen und spannende Dinge umzusetzen, weil du weißt, okay, sowas kann man dann eben auch mal über eine Sonderabschreibung laufen lassen und ich habe jetzt hier nicht so hohe Investitions- und Standort- und Energiekosten wie vielleicht jetzt zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich. Und deswegen glaube ich schon mal, als Standort insgesamt ist es interessant, und wenn man das auch jetzt noch gleich vergleicht, äh, beziehungsweise abgleicht mit der, äh, mit der Leistungsqualität, da ist es nämlich auch noch ein, ein ziemlich interessanter Fakt, dass einerseits ähm, die äh, polnischen ähm, ja, Leistungsträger und, und Mitarbeiter in Unternehmen jetzt nicht von der Bezahlung her so hoch äh, bezahlt sind, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland. Aber auf der anderen Seite ein sehr hohes Qualifikationsniveau haben. Gerade junge, technologieaffine äh, polnische ähm, Mitarbeiter, die zum Beispiel auch an der Universität studiert haben, die sind häufig mehrsprachig. Die können also meistens polnisch und englisch, manchmal sogar noch mehr Sprachen als nur zwei und sind also insgesamt auf einem sehr hohen Niveau. Und wenn man das jetzt alles kombiniert, dann finde ich, sollte man sich durchaus als Investor auch mal dahin ähm, ja, orientieren. Wird jetzt Polen das, die neue Superwirtschaftsmacht innerhalb von Europa und werden sie alle anderen ablösen und so? Ich denke mir immer, solche Diskussionen und solche... Äh, Debatten braucht man eigentlich gar nicht führen, so von wegen so, wer ist jetzt das beste Land und so, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Als Investor kann man immer so ein bisschen agnostisch eigentlich bleiben, weil man ist ja niemandem gegenüber verpflichtet irgendwie oder es ist auch kein Wettkampf. Man kann sich einfach sagen, hey, in welchem Land gibt es jetzt auf der einen Seite interessante Wachstumschancen und einen auch entsprechend entwickelten Kapitalmarkt, wo ich eben auch an diesen Wachstumschancen teilhaben kann und gleichzeitig eben auch ein Rechtssystem und ein, ein politisches System, welches mir eine gewisse Stabilität bietet, um eben dann auch tatsächlich diese Rendite, die mir zusteht als Investor, dort auch zu bekommen. Und deswegen finde ich jetzt zum Beispiel ist Polen interessant und deswegen, das ist halt eine Situation, die ich auch kontinuierlich natürlich, wenn ich dort mehr als 200.000 Euro in solche Unternehmen investiert habe, die ich kontinuierlich auch weiter analysiere und schaue, okay, gibt es jetzt beispielsweise auch Trends, die dagegen sprechen, ja, gibt es jetzt aktuell beispielsweise irgendwelche Entwicklungen, die dazu führen könnten, dass, ähm diese Entwicklung wieder rückläufig ist oder dass halt eben dieses Investment gefährdet ist. Und dann hat das nichts damit zu tun, dass ich irgendwie dann was gegen Polen oder so weiter hätte oder, oder so, sondern dann hätte es einfach nur damit zu tun, dass natürlich man für sein eigenes Geld, was man kontinuierlich investiert, immer äh, einen, einen guten Platz möchte. Und wenn man halt einfach merkt, okay, dieser Standortfaktor, der jetzt positiv gewirkt hat, der wirkt jetzt nicht mehr, dann muss man sich potenziell eben auch umorientieren. Ja? Und je mehr man solche Sachen eben auch analysiert in der Tiefe und sich diese Trends anschaut, desto sicherer finde ich, kann ich immer mit meinen Investments sein und eben auch mal potenzielle Durststrecken wie eben jetzt zum Beispiel in den letzten so anderthalb Jahren auch mal aushalten. Und jetzt merke ich jetzt einfach dieses Jahr aktuell, da kommt ein ganz anderer Rückenwind aktuell wieder, wieder vor, vor allem bei diesen Unternehmen. Und ich sehe jetzt eben auch, wenn ich mir die einzelnen Social Media auftritte der Unternehmen und so weiter, anschaue, dann sehe ich eben auch, dass da eine gewisse Professionalität jetzt langsam nach und nach reinkommt, auch was beispielsweise auch die Berichterstattung an die Aktionäre angeht, also dass dann zum Beispiel eben auch mal die jeweiligen Berichte äh, in einer korrekt übersetzten deutschen Sprache zu, oder, oder englischen Sprache zur Verfügung stehen und sich der, der ganze Auftritt verbessert und professionalisiert hat, da merkt man halt, okay, sie investieren eben auch ähm, dahingehend, dass sie eben aus dem Ausland Kapital und so weiter anziehen können und wir Kommen jetzt als erstes mal kurz zu so einem kleinen Update zu 11-Bit Studios, die ich ja auch schon seit 2020, so Mitte 2020 irgendwann, glaube ich, im Depot habe. Müsste ich noch mal genau nachschauen, aber ich glaube ungefähr Mitte 2020 habe ich zum ersten Mal dort investiert und insgesamt jetzt bisher noch keine phänomenale Rendite oder so erzielt. Ich bin ja damals so bei einem Durchschnittskurs von 100, 106 Euro immer ungefähr eingestiegen. Jetzt aktuell stehen sie so bei 140, 142 Euro immer so, also eigentlich schon, eine ganz gute Rendite, ich glaube aber, diese wird noch in Zukunft sehr, sehr viel besser werden. Hier muss ich an dieser Stelle natürlich sagen, dass ähm, dieser Podcast dann äh, in, in genau diesem Moment eben auch nicht mehr frei von Interessenkonflikten ist, weil wenn ich jetzt über solche Aktien berichte, die sich eben auch an den jeweiligen Börsen, an den deutschen Börsen beispielsweise, bewegen können und äh, somit auch bestimmte Preis ja, Sprünge ausgelöst werden können. Deswegen sage ich das hier immer mit dazu. Ich nutze diese Preissprünge aber nicht aus, da ich eh nicht an den deutschen Börsen handle und das eh nicht ausnutzen könnte in diesem, in diesem Fall. Ich möchte aber hier in diesem Fall nochmal ganz klar auch darauf hinweisen, weil ich habe neulich, als ich in einem Video kurz über Star Wars Industries gesprochen habe, das ist ein weiteres Unternehmen, wo ich nächstes, nächste Woche auch ein Interview haben werde, ähm, da habe ich kurz über dieses Unternehmen in einem Video gesprochen auf YouTube, und dann habe ich auch wieder gesehen, dass einen Tag später in, am Montag oder so ähm, eben in Frankfurt jemand direkt die Aktie nach oben gekauft hat, unlimitiert glaube ich, ja, weil es war einfach halt nicht hohes Volumen und trotzdem ist die Aktie eben um 10% gestiegen mit einem extrem hohen Spread von, ich glaube, über 9% und das bedeutet halt immer, wenn du eine Aktie mit so einem hohen Spread kaufst, unlimitiert, dann wird folgendes immer passieren und zwar, du wirst sie kaufen und sie wird dann auch in dein Depot eingebucht, aber du hast sie dann gleich immer mit einem schönen fetten Minus im Depot stehen und deswegen muss man halt bei solchen Sachen immer ein bisschen aufpassen, gerade wenn es halt um etwas kleinere oder mittelständische Unternehmen gibt, die eben nicht so, eine hohe, so ein hohes Marktvolumen haben. Und das ist das Erste, worauf man immer unbedingt achten sollte. Wenn man jetzt zum Beispiel so einen Broker hat wie Scalable oder irgendwie Trade Republic, wo man jetzt zum Beispiel das Marktvolumen gerade aktuell gar nicht sich anschauen kann, weil diese Broker das zum Beispiel dir nicht mit anzeigen, dann ist es auch kein Problem, wenn du jetzt sagst, okay, das ist ein Unternehmen mit einer kleinen Marktkapitalisierung von zum Beispiel unter 500 Millionen, dann kann man eigentlich schon sagen, es ist schon relativ klein. Ja, wenn es unter 100 Millionen gibt, dann ist es schon in dem Bereich Microcap langsam. Und wenn man jetzt dann sieht, okay, das ist also so ein kleines Unternehmen und man hat aber das ein bisschen analysiert und man hat die Gewinnaussichten analysiert und man findet das Ganze alles, alles erstmal interessant. Ja, dann guckt man, geht man zum Beispiel einfach zur Comdirect oder so auf die Webseite und dort oder auch zur Börse Stuttgart beispielsweise, da kann man es sich auch immer direkt anschauen mit Preistaxen und so weiter. Und dort seht ihr dann, wenn ihr so die einzelnen Börsenplätze bei zum Beispiel da kommt, direkt auswählt, dann seht ihr immer zur aktuellen Uhrzeit auch, wie viel Marktvolumen, also wie viele Stücke dieser Aktie wurden denn da gerade gehandelt und was ist der Spread, also die Differenz zwischen Geld und Briefkurs. Und wenn man das jetzt zum Beispiel bei Star World Industries gemacht hätte oder bei Playway oder so, dann sieht man meistens an so einer Börse wie Frankfurt oder Stuttgart oder so ein, ein Marktvolumen von Null. Das heißt, in den, meisten, in den meisten Handelstagen wird die Aktie einfach in, in diesen Börsen nicht gehandelt. Ja? Und jetzt ist es zum Beispiel heute 18 Uhr hier bei, bei, bei der Aufnahme dieses Podcasts. Da haben dann die Bo polnischen Börsen schon zu. Die machen, Also die Warschauer Börse, die macht um 16.30 Uhr, glaube ich, ungefähr zu. Das heißt, ab dem Moment sinkt dann die Liquidität an den deutschen Börsen nochmal zunehmend. Und deswegen würde ich immer empfehlen, wenn man zum Beispiel jetzt aus einem Land wie Polen eben Aktien kaufen möchte, dann sollte man es eben entsprechend auch an genau diesen Börsen tun. Meines Wissens nach gibt es aktuell jetzt für, für euch in deutschland ansässige äh, bürger nur den cap trader und de giro die den polnischen Handelsplatz jetzt mit anbieten, falls ihr jetzt bei denen noch nicht euer Depot habt, könnt ihr halt darüber nachdenken, aber natürlich nur, wenn es halt ein interessantes Investment für euch ist, aber das Ganze gilt natürlich auch für andere Länder, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel in Norwegen mal sowas wie Play Magnus oder so, solche Aktien hatte ich ja auch mal im Depot und so, wenn man solche, sowas handelt, egal ob jetzt in, Sch in Norwegen sowas, ja, ähm, oder halt eben in, in, aus Dänemark oder eben aus Schweden und so, alles, alles was jetzt nicht Deutschland ist und nicht USA und alles, was halt ein kleineres Unternehmen ist und alles, was halt eben auch nicht irgendwie an großen Börsen und so, so, so viel Umsatz hat, sollte man halt immer an den jeweiligen tatsächlichen Heimatbörsen kaufen, weil sonst zahlt man halt einfach unnötig drauf, ja. Und wenn man jetzt sagt, okay, mein Broker bietet das aber nicht an, dann muss man sich einfach fragen, okay, was ist jetzt die Priorität? Wie, wie, wie sehr will ich dieses Investment haben? Ist es jetzt für mich eher so eine kurzfristige Spekulation, wo ich mal ein bisschen was antesten will? Dann lohnt es sich vielleicht nicht, in extra Broker zu machen oder man kann vielleicht gucken, ob man einen ADR oder so bekommt oder ob man vielleicht einen ETF hat, wie zum Beispiel ja auch den von Eck, diesen Gaming-ETF und dann guckt man, ob da die vielleicht mit drin ist, dann hat man sie natürlich nicht so hoch gewichtet, aber das ist dann durchaus auch eine Alternative, über die man mal nachdenken kann. Ja. Ansonsten ist zu 11-Bit Studios aktuell noch zu sagen, dass ich gerade gesehen habe auf Instagram, dass sie nach neuen Beta-Testern suchen für ihre äh, größte, ja, neue Veröffentlichung, nämlich für Frostpunk Teil 2. Frostpunk Teil 1 2018 war ja der größte Launch bisher dieses Unternehmens und das hat auch zu einer Vervielfachung des Umsatzes und des Gewinns ge geführt, was ihnen natürlich auch die Möglichkeit gegeben hat, jetzt, we jetzt weiter zu investieren. Und ähm, jetzt kommt halt eben demnächst, man weiß noch nicht genau, die haben jetzt noch kein Release-Datum oder so genannt. Frostpunkte zweite Teil raus, einige Jahre später und man erwartet natürlich sehnsüchtig äh, diesen Release ähm, und ich bin auf jeden Fall gespannt ähm, äh, wie, wie das ankommen wird davon, dass man jetzt überhaupt die ersten Beta-Tester und so ähm, ja halt hat, kann man denke ich schon mal daraus schließen, dass es jetzt nicht mehr ganz so lange sein wird, bis das Spiel rauskommt, aber es ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger, als jetzt ein paar Monate sein wird. Ich weiß es einfach nicht genau, es gibt auch aktuell noch kein Release-Datum es gibt noch keinen finalen Trailer und so. Deswegen kann es gut auch sein, dass es erst in einem Jahr beispielsweise kommen wird. Aber was ich halt interessant finde, ist eben, dass dieses Unternehmen es geschafft hat, eben sich einen richtig guten Ruf aufzubauen in dieser Branche und eben auch in der Zwischenzeit jetzt, weil wenn du jetzt sagst, du bist ein Unternehmen, ja, und du bist ein Videospielunternehmen, dann ist eines der größten Risiken nicht nur, dass ein Spiel jetzt zum Beispiel nicht gut ankommt und du dann keinen Umsatz und Gewinn machst. Nehmen wir mal an, du hast ein gutes, einen guten Release und du machst große Umsätze und Gewinne. Die Börse denkt ja immer in, was, ist, was kommt danach, was kommt als nächstes, ja. Und dann musst du es schaffen, in den Jahren danach das Umsatzpotenzial und die Gewinne noch weiter zu steigern, sonst fällt die Aktie wieder. Ne? Und das wird natürlich mit einem einzigen Spiel irgendwann schwer. Dann kannst du natürlich DLCs und Fortsetzungen und so weiter verkaufen, aber auch diese sind irgendwann halt eben in ihrer Wirkung begrenzt, außer es wird halt ein absoluter Mega-Hit wie irgendwie dann ähm, ja sowas wie Fortnite oder so, ja oder Minecraft oder so. Aber ansonsten ist es halt immer so, dass erstmal die Umsätze und Gewinne dann auch wieder sinken. Und 11 1-Bit Studios hat es halt hier geschafft, als Unternehmen Eben einen Verlag aufzubauen, der auch für noch kleinere andere Studios ihre Spiele veröffentlicht, mit einer großen Kundengruppe, mittlerweile einen großen Kundenstamm in Amerika tatsächlich ähm, und sich also weltweit eigentlich gut zu etablieren als, als ähm, Indie-Game, noch als noch Indie-Game-Developer kann man sagen. Und somit eben auch in den letzten Jahren zwischen 2018 und 2023, also zwischen den nächsten großen Veröffentlichungen, die dann jetzt irgendwann kommen werden, eben jedes Jahr den Umsatz stabil zu halten, zwar nicht immer zu wachsen, aber den Umsatz stabil zu halten und die Gewinne konsistent auch steigern zu können, den Free Cashflow zu steigern, das ist halt einfach eine, eine wahnsinnige Leistung. Und jetzt geht es halt in, die, in das nächste Kapitel, wo man eben anfängt, auch in die jeweiligen besten, ähm, ja, Kunden, die, von denen man eben die Spiele veröffentlicht, einfach direkt gleich mit zu investieren. Was sie unter anderem jetzt eben auch mit Star Wars Industries gemacht haben. Und Star Wars Industries ist ein Unternehmen auch ebenfalls aus Polen. Die haben eine ganz kleine Marktkapitalisierung von gerade mal so 30 Millionen Euro umgerechnet und die sind aktuell in einem, in einem sehr frühen Stadium als Unternehmen, weil sie eben ein, an einem einzigen Spiel arbeiten. Das nennt sich The Invincible. Und dazu da will ich jetzt noch nicht zu viel vorne weggreifen und so. Dazu werden wir dann in der nächsten Ausgabe ähm, ein bisschen mehr hören, ähm, weil ich dort eben den, den CFO tatsächlich ähm, ja interviewen werde von Star Wars Industries und die gerade eben an diesem Spiel The Invincible arbeiten. Man kann das Ganze auch mal auf YouTube eingeben, da kann man sich so einen Eindruck machen von dem Trailer und so weiter. Und hier ist jetzt das Interessante, dass, dass ähm, sollte dieses Spiel halt eben erfolgreich werden, 11-Bit Studios ist mit 5% in diesem Spiel investiert, also in diesem Unternehmen und gleichzeitig verlegen sie auch das Spiel, dann haben die, ähnlich wie damals 11-Bit Studios 2014, als sie ihr erstes großes Spiel The War of Mine rausgebracht haben und das ein richtiger ja, Erfolg wurde, so ein großer Erfolg, dass es ja mittlerweile sogar Einzug ins polnische Schulsystem <lacht> bekommen hat. Tatsächlich ist es so, dass man im, im Schulsystem in Polen jetzt auch eben sogar äh, das This War of Mine als Pflicht äh, mit, genauso wie so eine Pflichtlektüre auch eben dieses Spiel hat. So gut ist dieses Spiel, ja. Ähm, und dann hat sich die Aktie eben damals halt versiebenfacht. Das ist natürlich keine Garantie, dass es jetzt eben bei Star Wars Industries ähnlich ablaufen wird. Aber das Potenzial ist eben gegeben, da es sich eben auch hier allgemein eben um Aktien handelt, die eigentlich so völlig unterhalb des Radars des Mainstreams noch immer gehandelt werden, wo keine großen institutionellen Fonds und so weiter mit investiert sind. Und somit das Potenzial schon, schon da ist. Aber entsprechend, wir haben ja auch gesehen bei CD-Projekt beispielsweise, ja, und, und Cyberpunk, es, es gibt natürlich auch. Auch immer massive Risiken, gerade wenn jetzt ein Unternehmen, ich meine bei CD Projekt muss man sagen, auch ohne Cyberpunk sie, oder auch mit dem schlechten Release von Cyberpunk waren sie immer trotzdem profitabel noch und haben Gewinne erzielt. Und bei so einem kleinen Unternehmen wie Star Wars Industries ist es aktuell eben so, dass sie eben noch Verluste schreiben, weil sie ja keine Umsätze gerade aktuell erzielen, weil sie noch an ihrem ersten Spiel arbeiten. Und das muss man hier an dieser Stelle nochmal ganz deutlich mit dazu sagen. Neulich hat mich ein Zuschauer auf YouTube gefragt, wie ich es schaffe, immer so motiviert zu sein, jeden Tag neue Videos zu machen, neue Podcasts zu machen, ähm, trotzdem noch weiterhin andere Sachen zu arbeiten und trainieren zu gehen und so weiter. Und der Punkt ist natürlich der, einerseits kann man sagen, ich mache Dinge, die mir Spaß machen und wo ich für brenne. Dann fällt die Motivation allgemein immer ein bisschen leichter. Aber auf der anderen Seite beschäftige ich mich auch mit solchen Sachen, wie zum Beispiel, wie kann ich eigentlich ausreichend oder genügend Schlaf bekommen, wie ist so der Schlafrhythmus, also wie kann ich auch zum Beispiel abends, wenn ich ins Bett gehe, all die ganzen stresshorn irgendwie ausschalten und nicht mehr so viel nachdenken und so. Und auf der anderen Seite lese ich auch interessante Sachen immer wieder, wie zum Beispiel jetzt, das erschöpfte Gehirn von Michael Nils. Und das ist ein, ein tolles Buch, was ihr euch nicht unbedingt direkt durchlesen müsst, aber ihr könnt auf Blinkist gehen. Und bei Blinkist gibt es nämlich eine wunderbare Zusammenfassung über das erschöpfte Gehirn und wie es eigentlich sein kann, dass unsere mentale, ja, unser mentaler Akku immer leerer und leerer wird obwohl wir ja eigentlich immer mehr mit Ressourcen und immer mehr Möglichkeiten haben in der heutigen Zeit. Und da spielen natürlich solche Sachen wie eben auch Schlaf, ähm, natürlich auch Ernährung und aber ganz wichtig auch Sport und so eine ganz wichtige Rolle und deswegen empfehle ich euch einfach mal jetzt auf Blinkist zu gehen und euch dieses Buch dort anzuhören. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal von Blinkist hört und wisst gar nicht, was ist das überhaupt, das ist eine App. Die könnt ihr euch einfach jetzt runterladen. Ihr geht also einfach auf blinkist.com/amk und ich sage euch, es lohnt sich. Warum? Weil ihr dort nicht nur das erschöpfte Gehirn und viele, viele andere Bücher, insgesamt sogar über 5500 Sachbücher habt, die ihr euch eben zusammenfassen lassen könnt. Und da kann ich nur sagen, da sind wir auch schon bei der Quelle des Übels, weil wenn du nämlich irgendwie zum Beispiel jetzt viel lesen willst, ja, dann ist es natürlich immer sehr anstrengend, wenn du komplette Bücher irgendwie von morgens bis abends durchlesen musst, zusätzlich zu deiner normalen Arbeit. Und ich mache es mir deswegen immer ganz leicht, dass ich sage, hey, ich kann doch einfach durch Blinkes zum Beispiel wunderbar vorher erstmal screenen und kann schauen, hey, das Buch, das klingt jetzt erstmal so ganz interessant, aber vielleicht gibt es jetzt irgendein anderes, was noch interessanter ist. Und dann kaufe ich und lese ich mir halt dann am Ende nur das Buch, was ich auch wirklich interessant finde. Und Blinkist fasst euch eben die Kernaussagen dieser ganzen Bücher aus Psychologie, Wissenschaft, Börse, Geld, Finanzen, Politik, Wirtschaft, wunderbar zusammen. Und das Beste ist, es gibt jetzt sogar Blinkist Connect, das heißt, ihr könnt zum Preis von einer Mitgliedschaft könnt ihr das Ganze teilen. Du kannst also mit deinem Freund, deiner Freundin, deinen Eltern, deinem Hund, mit wem auch immer du willst, eben auch deine Gedanken und Notizen teilen mit Blinkist Connect, ja. Also worauf wartest du noch? Geh einfach jetzt mal auf blinkist.com amk und dann kannst du dir mit 25% Rabatt das Jahresabo Blinkes Premium holen. Das ist sowieso nicht teuer und das Beste ist, du kannst es auch noch einfach eine Woche lang komplett kostenlos testen und dich selber davon überzeugen. Let's go! Was aber ich auch von Anfang an hier noch mit aus Transparenzgründen dazu sagen möchte und das habe ich deswegen auch extra hier gemacht, einfach aus Transparentgründen, ist, dass ich keine einzige Aktie von Starwood Industries bisher habe. Ich habe selber angefangen, dieses Unternehmen zu analysieren und mir genau anzuschauen, aber ich habe mir gedacht, bevor ich jemals irgendwo hier in dieses Unternehmen investiere, werde ich erstes veröffentlichen und auch die ersten Aktienanalysen dazu machen und zum Beispiel auch ein Podcast-Interview mit den CFO hochladen und so. Und ich habe selber keine einzige Aktie von diesem Unternehmen bisher gekauft und ich bekomme auch sonst auf keine Art und Weise irgendeinen Vorteil oder auch einen einzigen Slot, die oder Euro von denen irgendwie bezahlt, sondern es handelt sich hier einfach nur um der Erkenntnis willen, um sich weiterzubilden, um einfach äh, ein spannendes Interview und so weiter zu führen. Und damit mir niemand später irgendwie nachsagen kann, ja, ich hätte vorher irgendwie schnell noch heimlich welche gekauft, würde dann die Werbetrommel rühren hier als Podcast und so und würde mich dann später bereichern. Nein, ich kann äh, ehrlich bezeugen, dass ich halt nicht eine einzige Aktie bisher von diesem Unternehmen, weder privat noch mit meiner Firma, irgendwie gekauft habe oder gehandelt habe. Ja, und ich glaube, die Leute, die mich jetzt schon etwas länger kennen, die wissen, dass man sich eben bei so einer Aussage auch äh, auf mich verlassen kann. Und wer mir da nicht glaubt, gut, dem kann ich eh nicht helfen. Aber an dieser Stelle auf jeden Fall noch mal ganz klar die Aussage. Ich habe aktuell keine Aktien. Ich denke aber darüber nach, eine Position in Star Wars Industries aufzubauen. Aber wenn ich das tue, werde ich euch natürlich auch dann in den normalen Depot-Updates, die auf YouTube ganz normal veröffentlicht werden, einmal im Monat eben dann auch darüber informieren. Ja, und dann zum Abschluss noch kurz ein paar Worte zu Playway. Hier muss man einfach nur sagen, die haben ganz normal ihren Job einfach immer wieder weitergemacht, haben jetzt auch gerade wieder ein neues Spiel rausgebracht, was halt eben ziemlich steil gegangen ist bei Steam und ziemlich häufig gekauft wurde, glaube ich. Da geht es auch um einfach ein spannendes Spiel und zwar handelt es irgendwann in den 80er Jahren und du bist in so einem kommunistischen Land und du bist halt eben so ein Polizist, der an der Grenze quasi immer so Autos und Leute kontrollieren muss. Ich glaube, das heißt Contraband Police oder so das Spiel. Und das Interessante ist halt immer, dass sobald eines dieser Spiele halt eben, was eben auf den Wishlists von ähm, Steam eben auch vorher schon ähm, stark nachgefragt wurde, wenn das dann rauskommt und erfolgreich wird, dass es dann innerhalb von ein paar Tagen schon direkt die kompletten Entwicklungskosten wieder eingespielt hat. Also diese Spiele von, von Playway, die haben jetzt keine großen Millionenbudgets, die haben in der Regel so ein Budget zwischen, ja, je nach Unternehmen, die das halt äh, produzieren teilweise zwischen 200.000 und 500.000, ja, also ganz, ganz, ganz kleine Budgets, die sie dann eben bei einem großen Erfolg mit einer unfassbaren Rendite sofort natürlich wieder einspeisen können und die Dividende, die ja letztes Jahr schon 50% gestiegen ist von Playway, die wird dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr ganz so schnell steigen können, also ich glaube nicht, dass man wieder eine 50% Steigerung äh, kriegen wird, vielleicht so eine etwas kleinere Dividendensteigerung diesmal, aber auch dieses Unternehmen werde ich hier auf keinen Fall aus meinem Depot verkaufen und da bin ich weiterhin auch nach wie vor gespannt, was da die Zukunft noch bringt. Ja, dann Mobruck, ganz klar, die sind auch ein bisschen unter die Räder gekommen, auch was völlig normal ist, einfach ähm, eine kleine Konsolidierung, auch hier werde ich jetzt keinerlei Änderungen irgendwie vornehmen, Neben Star Wars Industries habe ich auch immer wieder mal die Börse selbst analysiert. Also die Börse Warschau ist ja auch ein polnisches Unternehmen, die selber wiederum auch an der Börse gelistet sind, genauso wie zum Beispiel die deutsche Börse, die ja unter anderem auch Xetra und so weiter betreibt und so ähm, und Clearstream und so. Das heißt, auch in Polen kann man jetzt zum Beispiel sich an den Börsen selbst beteiligen und hier sieht es jetzt so aus, dass die, dass die Börsengänge eigentlich in Polen nach wie vor zunehmen und wenn man jetzt so eins und eins zusammenzählt, könnte man sich ja auch denken, okay, ein Land, was so stark wächst wie in Polen, was inmitten in Zentraleuropa gelegen ist, was aufgrund der Standortfaktoren und dass jetzt viele Unternehmen eben auch in Osteuropa Europa in, investieren, eben auch, allein schon geografisch zu einem richtig wichtigen Industrie- und Wirtschaftsstandort werden könnte, dass dort eben entsprechend die polnische und Warschauer Börse eben auch eine wichtige Rolle in, in Zukunft auch innerhalb Europas spielen könnte, das ist, denke ich, auch nicht so weit irgendwie von den Sternen gegriffen und könnte durchaus eben auch ein Investment Case sein, was jeder Anleger hier an dieser Stelle selber mal prüfen könnte. Ja? Und jetzt habe ich euch einfach mal so ein paar neue und ein paar ja, alte polnische Aktien mal wieder so vorgestellt. Da wollte ich einfach mal so ein kleines Update geben und ich hoffe, dass ich euch hier äh, ja einfach so ein paar äh, Insights geben konnte. Wahrscheinlich noch sehr viel mehr dann nächste Woche, wenn ich dann wie gesagt das Interview machen werde mit den, mit den Jungs dort. Da bin ich auch richtig schon gespannt. Und wenn ihr irgendwie vorab noch irgendwie Fragen auch habt an Star Wars Industries, CFO und welche Herausforderungen sie aktuell haben und welche Chancen sie sehen, mit ihrem neuen Spiel dann eben an den Markt zu gehen, dann könnt ihr sie mir auch gerne bei Instagram oder so als Direktnachricht noch stellen. Dann werde ich versuchen, diese auch in den Podcast dann unterzubringen. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich wünsche euch, eine richtig schöne Restwoche und ich hoffe, ich hoffe, hoffe, hoffe wirklich, dass ich viele von euch äh, auf der Invest begrüßen kann. Ich bin auf jeden Fall an beiden Tagen nächste Woche in Stuttgart da. Ich komme schon Donnerstagabend an und dann werde ich Freitag von morgens bis abends auf der Invest sein. Ich äh, habe dieses Mal kein fixes Bühnenprogramm, keinen Vortrag oder so. Ich bin die ganze Zeit für euch da und werde dort halt natürlich auch ein bisschen rumgucken. Ein paar Interviews möchte ich drehen mit ein paar Leuten und so. Äh, bin gespannt, wenn man dann noch so alles antrifft und am Freitag, äh, also Freitag habe ich ja schon gesagt, am Samstag werde ich auch den kom kompletten Tag auf der Invest da sein. Also, falls ihr mich live treffen wollt, falls ihr Bock habt, über Gott, die Welt, Politik, Wirtschaft und alles mögliche andere zu reden, so also wie immer, ich habe richtig richtig Lust drauf, nach all den ganzen Jahren habe ich eigentlich nicht ein einziges bisschen weniger Motivation als sonst, weil ich muss auch sagen, auch wegen dieser ganzen Corona-Themen in den letzten Jahren und wegen der Pandemie und wegen diesen ganzen Dingen, auch dann online mit dem, teilweise mit diesem ganzen Hate und mit diesen ganzen Sachen, da war das letztes Jahr einfach ein absolutes Highlight äh, auf der Invest, mit so vielen tollen Gesprächen einfach wieder im persönlichen Kontakt zu sein. Und das äh, motiviert mich einfach jedes Mal immer wieder aufs Neue. Deswegen freue ich mich einfach massiv drauf. Und ansonsten würde ich mal sagen, sehen wir uns oder hören wir uns schon im nächsten YouTube-Video oder gerne auch hier wieder im Podcast. Bis dahin, rationale Grüße. Ciao, ciao.